0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 52e épisode du podcast Interstice. à l'occasion de CAI 2013, l'un des grands rendez-vous internationaux de l'interaction Homme-Machine, qui se tiendra du 27 avril au 2 mai à Paris, nous recevons Nicolas Roussel, directeur de recherche dans l'équipe MINT du centre INRIA Lille Nord-Europe. Avec lui, nous allons donc parler de l'interaction Homme-Machine. Nicolas Roussel, bonjour. Bonjour. L'interaction Homme-Machine, ou IHM, n'est peut-être pas connue de tout le monde. Comment la définiriez-vous
1: L'interaction homme-machine est la science de l'interaction, comme son nom l'indique. Et L'interaction, c'est le phénomène qui se passe quand une personne va utiliser un système informatique. Donc L'interaction est un phénomène sociotechnique, puisqu'il y a des gens et des machines. C'est aussi un phénomène qu'on appelle coadaptatif. C'est-à-dire Coadaptatif, ça signifie que les gens vont s'adapter au système qu'on va leur donner. Ils vont éventuellement essayer d'adapter le système aussi à leurs propres besoins. Et puis on voit aussi de plus en plus des systèmes informatiques qui s'adaptent eux-mêmes aux personnes. Et donc ça, ça constitue une des difficultés de l'interaction homme-machine, c'est ce contexte changeant.
0: Mais pourquoi s'intéresser à l'interaction homme-machine
1: Alors quel que soit l'objet ou le service numérique, il a été créé dans un certain but, pour rendre un certain service. Et donc ce qui est important, c'est de s'assurer que du point de vue de la personne qui va l'utiliser, la fonction est bien remplie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un objet qui soit techniquement parfait, mais qui ne pas du tout aux besoins, aux envies, aux attentes des gens.
0: Et qu'est-ce qu'un bon dispositif d'interaction homme-machine ah, C'est une
1: question qui n'a pas de sens, en fait. <rire> mais du coup, elle est très bonne. Il n'y a pas de bon dispositif, il n'y a pas de mauvais dispositif. Tout dépend du contexte. Donc si je veux jouer au football dans mon salon sans être obligé d'avoir la précision d'un joueur professionnel et en même temps sans être encombré de manettes, de fils et autres... Alors un dispositif comme le Kinect est un très bon dispositif. Maintenant, si je veux taper du texte pour envoyer un, un courrier électronique, le Kinect est un très mauvais dispositif. Encore une fois, de toute façon, il n'y a pas de bon outil en général. Donc Le, le clavier, euh, qui a plus de 100 ans maintenant, est très adapté à la saisie de texte. La souris, qui a une cinquantaine d'années, est très adaptée à la sélection d'objets sur un écran. Le clavier et la souris ne sont pas adaptés ni pour jouer à des jeux vidéo, encore que pour certains jeux, ce soit plutôt vrai, mais par contre, c'est clair que si c'est pour faire des bornes d'information grand public dans un hall de gare, à ce moment-là, des interfaces à base de reconnaissance de gestes ou des interfaces tactiles seront sans doute plus adaptées que les interfaces clavier-souris qui ont été conçues pour ce que Xerox appelait des « business professionals », donc des gens qui travaillent dans des bureaux à produire de l'information et à la gérer.
0: Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les interfaces doivent surtout être adaptées aux besoins de leurs utilisateurs.
1: C'est surtout ça, en fait. Quand on me dit les interfaces du passé n'ont pas d'avenir parce qu'elles vont être remplacées par des interfaces tactiles et gestuelles, je pense que c'est largement surestimé la capacité de ces nouvelles interfaces, entre guillemets, à assurer ce qu'assuraient très bien les anciennes. Et je pense qu'il va y avoir coexistence de toutes ces interfaces et qu'on va avoir dans des contextes particuliers, des interfaces plus adaptées à ces contextes-là. La bonne interface, c'est celle qui est adaptée au contexte dans lequel on veut l'utiliser.
0: Donc on pourra parler de bonne interface, mais pas de bon dispositif d'interaction machine.
1: L'IHM, ce n'est pas la science des interfaces. Donc, ça peut paraître anecdotique comme différence, mais pour nous, c'est fondamental. En fait, l'idée est que l'interface, c'est quelque chose qui peut être parfait techniquement, qui peut répondre à certains besoins dans un contexte particulier, mais qui peut ne pas du tout être adapté dans un autre contexte. Donc si on prend une interface reconnaissance vocale, par exemple, c'est quelque chose qui sera bien adapté dans une voiture, où je suis tout seul et il faut que je garde les mains sur le volant et le changement de vitesse, par contre, si je suis dans un train et que je veux interagir avec mon ordinateur, la reconnaissance vocale, ça ne va pas être la bonne interface, puisque je vais déranger les autres personnes qui sont dans la voiture. Donc, une fois qu'on a compris que l'interface, ce n'est pas l'objet primordial, ce qui compte, c'est l'interaction, c'est le rapport que la personne a avec le système informatique, on a compris que l'IHM est la science de l'interaction.
0: Alors, quels sont les objectifs de l'IHM
1: les objectifs de l'interaction machine sont multiples en fait. Donc, un premier objectif, c'est de comprendre le phénomène. Donc, quand on a une personne qui est en train d'utiliser un système informatique, comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Et ça, ça veut dire observer l'interaction, éventuellement instrumenter le système pour pouvoir faire des observations détaillées, essayer de décrire ce qui se passe et éventuellement essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, par exemple, évaluer, faire des mesures, faire des expériences. Donc ça, ça occupe une grande partie du temps des chercheurs en interaction de machines. Mmh. Le deuxième objectif, c'est d'innover. Donc une fois qu'on aura identifié des interactions dans lesquelles on pense qu'il oui. y a moyen d'améliorer ce qui se passe, de proposer des nouvelles techniques d'interaction, donc des combinaisons de matériel et de logiciels qui vont permettre aux gens de faire soit plus efficacement ou de manière plus confortable ce qu'ils voulaient faire. Ça c'est aussi un point important, c'est que finalement les critères peuvent être très variables. Donc dans certains cas, on voudra de la précision, dans d'autres cas, on voudra de la rapidité, dans d'autres cas, on voudra quelque chose qui soit agréable à utiliser. Et donc là encore,
0: tout dépend du contexte. Et le troisième objectif
1: Le troisième objectif, ça va être de guider les choix des concepteurs de systèmes. Puisque nous, l'interaction étant notre, notre objet d'étude, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle ne soit pas le résultat de choix qui aurait été fait pour d'autres raisons, techniques par exemple, mais que ça soit plutôt la chose qui guide les choix techniques. Donc qu'on fabrique par exemple un lecteur de mp3 en se disant comment est-ce que je voudrais interagir avec ce lecteur et une fois qu'on a défini la manière dont on veut interagir avec lui qu'est-ce qu'il faut techniquement pour pouvoir interagir comme ça plutôt que de dire voilà je vais fabriquer un lecteur mp3 dans lequel il y aura un écran qui affiche trois lignes et donc maintenant comment est-ce que je peux faire pour choisir un morceau de musique parmi dix mille étant donné que j'ai qu'un écran de trois lignes et donc pour pouvoir euh, faire ça, il faut être capable de faire des choix informés. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, dans différents contextes, pour pouvoir décider en amont de ce qu'on veut faire.
0: À vous écouter, j'ai un peu l'impression que vous militez en quelque sorte pour une autre approche de l'IHM.
1: Oui, tout à fait. Très souvent, l'interaction machine, c'est ce que les gens vont considérer en dernier. Enfin, surtout dans le passé, on a vu des exemples de systèmes où le système était conçu intégralement, implémenté, et puis, une fois que c'est terminé, on va aller chercher des ergonomes, des psychologues, des informaticiens qui font de l'IHM et on va leur dire oh, « bah, Maintenant qu'on a ce système-là, fais-nous la bonne interface » ou alors on va faire des études d'usage, par exemple, pour pouvoir voir ce que les gens font du système et on va s'intéresser à l'acceptabilité du système.
0: L'acceptabilité
1: L'acceptabilité, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que ça, ça implique qu'on fait le système sans trop se préoccuper de savoir s'il répond aux, aux besoins des gens. Et puis, une fois qu'il est fait, là, on se pose la question. Donc nous, on milite pour que cette question-là soit posée dès le départ. On aimerait qu'on ne fasse que des objets ou des services qui répondent effectivement à des besoins des gens, et pas qu'on se demande après coup si ça répond aux besoins. Alors il y a une autre formule qu'on entend souvent qui est «
0: human in the loop ». Comment ça, l'humain dans la boucle
1: C'est souvent utilisé par des gens pour expliquer qu'ils prennent en compte l'utilisateur dans la conception de leur système. Mais encore une fois, cette formule n'est pas bonne parce que c'est « human in the loop », mais de quelle boucle on parle là En fait, on parle encore une fois de la boucle de la machine. Donc ça sous-entend que l'humain est quelque chose qu'on rajoute à quelque chose qui marche déjà très bien. Nous, ce qu'on aimerait, c'est « computer in the loop ». On aimerait que la machine soit intégrée euh, du mieux possible dans les activités humaines. Et donc, il faut partir de l'activité humaine pour savoir quelle machine faire et comment, et pas partir de la machine qu'on a fait très bien et se demander comment la caser dans la vie quotidienne des gens.
0: L'IHM est une science quinquagénaire, elle a beaucoup évolué dans ses premières années, mais peut-on encore vraiment parler d'innovation dans ce domaine aujourd'hui
1: Alors, En termes de méthodes de travail, la plupart des méthodes qu'on utilise en interaction de machines ont été développées dans les années 80, et c'est un mélange de génie logiciel, de psychologie expérimentale. On a pu avoir quelques évolutions ensuite, peut-être plus récentes, avec des méthodes de conception participative par exemple, donc il y a encore de l'innovation en termes de méthodes mais la principale source d'innovation en interaction de machine, elle est liée à l'innovation de la technologie et à l'innovation des contextes, ou à l'évolution de la société. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une multiplication des contextes d'usage de la technologie informatique, et c'est ça finalement qui amène tout un tas de situations qu'on n'avait pas avant, et qui posent souvent problème.
0: Justement, quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans votre domaine
1: Alors pour prendre des sujets un peu à, à la mode, on savait déjà beaucoup de choses sur la manière d'interagir sur un écran de PC classique, donc ça c'est quelque chose qui a été très étudié. Quand on a aujourd'hui des objets sans fil qui tiennent dans la poche, qu'on peut emmener partout avec soi, tout d'un coup on va vouloir s'en servir pour trouver son chemin quand on est en voiture, pour lire son mail, pour pouvoir surfer sur internet, pour obtenir des informations dans un magasin sur un produit qu'on a devant soi. Donc dans toutes ces situations, il y a de la lecture d'informations, il y a de la sélection d'informations, et la forme du dispositif, finalement, va poser plein de problèmes. Donc euh, on le tient dans la main, mais euh, on interagit avec le doigt, le doigt et la main vont masquer un certain nombre d'informations, le doigt est plutôt gros, l'écran est plutôt petit, donc on a des difficultés pour lire, on a des difficultés pour sélectionner les informations qui nous intéressent, et tout ça, ça pose des problèmes d'interaction. A l'inverse, un autre scénario qu'on voit, alors qui est moins fréquent pour le grand public, mais qui peut-être arrivera un jour, c'est dans les laboratoires, on a des écrans très grands, on a des murs interactifs. Et là, le problème, c'est plutôt qu'il faut se déplacer beaucoup dans la pièce. Et donc, on a à la fois des très grands écrans, on a aussi des très petits écrans. Et finalement, la plupart des choses qu'on sait sur comment faire des interfaces graphiques, eh bien, elles sont liées aux écrans qu'on avait jusqu'à maintenant, qui étaient des écrans de PC, qui sont ni très grands ni très petits. On a eu un certain nombre d'évolutions techniques récemment. Sur les écrans de PC, donc les écrans d'aujourd'hui par exemple, ont la même taille, mais ils n'ont pas du tout la même résolution que ce qu'ils avaient dans le passé. Si vous regardez aujourd'hui sur un écran moderne d'ordinateur portable une photo numérique prise il y a une dizaine d'années, la photo a la taille d'un timbre-poste à peu près, parce que la résolution des appareils photo de l'époque était ridicule par rapport à la résolution d'aujourd'hui. Donc ce qui se passe, c'est que même dans des systèmes comme l'ordinateur portable, qu'on connaissait bien, on arrive au point où euh, la technique a tellement évolué en termes d'affichage, en termes de précision de la saisie d'informations, avec les souris ou les touchpads par exemple, que même là en fait on peut aussi envisager des recherches, et c'est d'ailleurs ce sur quoi on travaille entre autres ici à Lille.
0: Ça nous amène à la conclusion, quels sont les grands défis auxquels l'IHM devra faire face demain
1: donc pour moi, l'objectif général de la recherche en interaction machine finalement, c'est d'arriver à donner aux gens la possibilité d'exprimer leur intelligence, leur créativité et de gérer la complexité. Enfin pour moi, c'est ça l'intérêt de l'outil informatique. On entend beaucoup parler de la maison intelligente, la ville intelligente, la voiture intelligente. Ça, c'est quelque chose qui ne qui me plaît pas trop, en fait. Je ne pense pas que rendre les objets intelligents soit un bon but. Pour moi, le bon but, c'est aider les gens. Et je ne pense pas qu'on les aide énormément en leur donnant des choses qui agissent à leur place. Donc mon objectif, c'est plutôt de créer des objets, des services qui vont permettre aux gens, encore une fois, d'exprimer au mieux ce qu'ils savent faire et de gérer la complexité dans le sens où, effectivement, on a de plus en plus d'informations disponibles, on en stocke de plus en plus chez soi, au bureau. Et donc je pense qu'arriver à gérer cette complexité, c'est important. Et pour arriver à gérer la complexité, il faut que les choses simples soient faites simplement pour que les gens puissent se concentrer sur les choses complexes.
0: Nicolas Roussel, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.